0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Sigue habiendo una situación de COVID-19. No, no se ha ido y, y, pues, no se va a ir. Va a ser muy difícil que se erradique por completo. Pero de pronto preocupa. Y uno se pregunta si esto es normal o no es normal. Es normal que haya ya algunos hospitales que están saturados en sus camas de atención de COVID. Eh, tenemos que estar esperando esto cada año. ¿Cuántas veces nos tendríamos que vacunar? Eh, ¿Está en lo correcto no está en lo correcto el, el gobierno cuando dice que no nos preocupemos? Porque la otra vez dijo que no nos preocupáramos y así nos fue. Tengo en la línea al doctor Francisco Moreno, director de Medicina Interna y del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC. Gracias, doctor, por tomarme la comunicación. Te mando un gran abrazo. Creo que todavía se vale. Te deseo lo mejor este año y siempre. Y, y mil gracias por tomar esta comunicación y por poder informar al auditorio de lo que está sucediendo con COVID-19. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día.
1: Buen día, Luis. Feliz año a ti también y a todo tu auditorio. Pues así es, estamos en un eh, repunte de casos de COVID, eh, algo esperado por la época, por el invierno. Eh, realmente eh, lo que estamos viendo son muchos casos nuevos. Y desafortunadamente, mientras más casos nuevos hay, va a haber algunos que van a requerir hospitalización. Entonces, a mayor número de casos nuevos, mayores hospitalizaciones, y precisamente lo que hay que tratar de prevenir es en el momento en que se empieza a ver este ascenso de casos, pues las personas, sobre todo vulnerables, las personas que tienen alguna posibilidad de enfermar más eh, fuerte de COVID-19, tienen que cuidarse un poco más, usar cubrebocas en espacios cerrados, evitar ir a lugares concurridos y, eh, pues, obita, obviamente utilizar un cubrebocas si tienen algún cuadro gripal o respiratorio.
0: Eh, a ver, aquí hay, hay muchísimas preguntas que nos están haciendo, doctor. Estamos platicando con el doctor Francisco Moreno. Y, y bueno, lo, lo primero que nos preguntan es... Eh, ¿Qué tanto se tiene uno que, que vacunar? O sea, hay gente que ya tiene seis vacunas, casi inclusive, o sea, que se ha ido a vacunar varias veces a Estados Unidos y la fue acumulando. Hay quien tiene cuatro, hay quien tiene dos, hay quien no tiene ninguna. ¿Qué nos dice sobre la vacunación? ¿Qué, qué se le puede eh, sugerir a la población? Obviamente lo primero es ver al médico, pero ¿cómo está este tema de, de la vacunación? ¿Cuántas son suficientes?
1: En cuanto a las vacunas, eh, es importante que cuando empezó la enfermedad, pues era un virus nuevo para todos. Y entonces, pues las primeras vacunas incluso se tuvieron que poner en, en dosis eh, sumatorias, dos dosis de Pfizer o dos dosis de AstraZeneca, etcétera. Entonces, aquí lo que hay que empezar a dejar de pensar es que se necesitan un número de vacunas. El virus ha ido cambiando conforme ha ido pasando el tiempo. Y lo mismo que sucede con la influenza está pasando con COVID, en donde eh, debido a que el virus va mutando, va cambiando... Eh, vas a crear una vacuna lo más similar, eh, la mayor protección que te dé contra lo que está circulando en el momento en tu área. Esa es la vacuna nueva de Pfizer y Moderna, la monovalente de XBB, que es una vacuna actualizada. Eh, entonces, yo no me pongo la 27 de influenza, me pongo la de influenza la del año que toca. Igual sí. tenemos que pensar con COVID, no importa si tienes 3, 4, 5. Si tienes eh, la posibilidad y no te has puesto la monovalente de XBB, póntela, porque esa te protege contra pues, las variantes que están circulando actualmente, incluso contra la variante pirola, que ha tenido más publicidad en los últimos
0: días. O pues sea, Estamos hablando de que cada año más o menos vamos a tener que tener una vacuna como lo que sucede con influenza. Y bien interesante, porque además nos preguntan aquí en nuestro WhatsApp, repito, el WhatsApp 5571-131337, 5571-131337, nos preguntan, doctor, ¿se puede poner la de influenza y la de COVID al mismo tiempo,
1: en el mismo momento incluso lo puedes hacer en el mismo brazo, okay. eh, no pasa nada, son vacunas este que no tienen una contraindicación al ponerse juntas y evidentemente bueno pues es en un, en una ida a la a la clínica o al lugar en donde la vas a aplicar te puedes aplicar las dos
0: eh, déjeme preguntarle algo doctor eh, Preguntan aquí sobre el asunto de las pruebas Antes había un poquito más de pruebas disponibles en farmacias Hay algunas que sirven, hay otras que no sirven Aquí hay gente que nos dice pues que, que les están saliendo algunos falsos negativos Y cosas por el estilo ¿Cómo están las pruebas? En México nunca quisimos hacer pruebas Bajo esta magia política de pues Si no hay pruebas no hay casos Y si no hay casos reporto menos contagios Pero lejos de la politiquería ¿Cómo está el asunto de las pruebas?
1: Mira, las pruebas eh, actualmente son, la mayor parte de las que se hacen son pruebas rápidas, pruebas que se llaman de antígeno, que te puedes hacer en la farmacia, o incluso eh, uno mismo se puede hacer la autoprueba. Estas pruebas sí tienen una posibilidad de tener falsos negativos, pero son muy accesibles, son rápidas, son baratas, y eh, en un momento dado nos pueden ayudar. Si tú tienes un cuadro en el que estuviste con alguien que tiene COVID, empiezas con datos de síntomas, y la prueba te sale negativa, no te confíes. Lo ideal es hacerte una PCR, pero esas pruebas son un poquito más complicadas de hacer y más costosas. Uh -huh. Yo creo que la prueba de antígeno es una prueba muy útil en la que hay que tener eh, pues eh, como primera opción para para hacerse el, el estudio. Eh, sí, hay faltas negativas, entonces no te quedes con la idea de que si se salió la prueba estamos seguros que no tienes COVID. Uh -huh. Si te sale la prueba positiva, tienes COVID. Eso, eso sí es muy claro, es muy específica. Eh, su sensibilidad pues desafortunadamente pues, no es lo máximo, pero pues son pruebas muy accesibles, entonces eh, sí háganse pruebas, hay también una prueba rápida para influenza que también es útil uh -huh. y de esa forma podemos detectar pues un gran número de casos y evitar que el virus se siga diseminando.
0: Eh, nos pregunta aquí una, una persona, me puse la Abdala en noviembre, ¿vale la pena comprar una Pfizer y ponérmela?
1: Y la razón es porque tanto Abdalá como Sputnik tienen dos detalles. Uno, no son aprobados por la Organización Mundial de la Salud y segundo, están hechos eh, con base a la variante original. Esa variante pues ya ni siquiera circula, o sea, ya no existe. Eh, lo que hay que hacer es tener una vacuna que esté lo más actualizada posible para lo que está ocurriendo. Es como si eh, tú, yo te dijera, oye, te vas a poner la vacuna de influenza, pero la del 2019, pues, pues no creo que sea muy útil en el 2024. Así sucedería si te ponen estas vacunas. Si uh -huh. Pasan 28 días de que te hayas puesto Abdalá, ponte la vacuna de, de Pfizer o Moderna.
0: ¿No tengo otra opción más que ponerme la vacuna a Abdalá? ¿Es mejor eso que nada?
1: Pues mira, sí, aunque para mí esa es una de las cuestiones que ha hecho el gobierno en donde decir, les doy migajas este, en lugar de darles eh, lo que se debe y, y, y de alguna forma eh, pues nos obliga a que algunas personas se tengan que vacunar con esa. Lo que yo le diría a esta persona es, sí, póntela, pero tampoco es una garantía de que no te vas a enfermar. Entonces, póntela, pero ten cuidado, porque luego el ponerse sí. la vacuna de la les da una falsa sensación de seguridad ya. que eh, pues eh, no, no sí. es real. No, no sabemos eh, qué tan eficaz es esa vacuna, si es que tiene algún grado de eficacia.
0: Eh, mucha gente me escribe, doctor, cosa que... Pues hay que aceptar, ¿no? Este es lo que está sucediendo ahora en, en estos, en estos tiempos. México no era antivacunas, pero últimamente este movimiento va, no sé si creciendo, pero, pero sí noto muchísimos más comentarios. Eh, mentira lo que dicen de las vacunas, genera trombos, paros cardíacos, es un grave problema. ¿Qué nos dices de todo este asunto? Y, y la política ante vacunas, que no te vacunes.
1: Mira, desafortunadamente el, eh, el grupo este antivacunas, ciencia. Uh -huh que tiene su origen en Estados Unidos desde hace ya muchos años tomó muchísima fuerza con, con las vacunas eh, que se crearon pues de una forma rápida y exitosa para Covid 19 en la pandemia eh, esto pues son grupos que tienen además poder económico contratan uh -huh. eh, gente que habla habla bien y te hace creer una serie de cosas que pues no son ciertas. Hay estudios que han demostrado que gracias a la vacuna se previno la muerte de 20 millones de habitantes del planeta, yeah. cuando sabemos que se murieron 25 millones de habitantes por COVID, lo cual para el 2020 pues era algo inesperado. no eh, eh, Realmente las vacunas son buenas, son eficientes. La enfermedad es muchísimo mayor en riesgo de lo que pueden provocar algunas vacunas, que también hay que decirlo, no hay vacuna perfecta. O sea, si hay alguien que puede tener una reacción alérgica, sí. No existe un medicamento, no existe una sustancia que sea 100% segura, pero son muy seguras y, sobre todo, muy eficaces.
0: Doctor Francisco Moreno, gracias por tomar esta comunicación aquí en MBS Noticias. Te mando un abrazo, doctor. Buen día.
1: Un, un abrazo, Luis, y saludos a todo tu auditorio. MBS Noticias con Luis Cárdenas.